0: آج کی آیات کی کچھ تفصیل ہو اللہ کملو بھی منا کی بہا وہ کلو ہی ولی ہندور اللہ سبان تعالی کی رحمت کا ذکر ہے کہ اس نے ہمارے لیے زمین کو مسخر کر دیا اب ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور سست زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے بلکہ انسان کو محنت اور کوشش کرنی چاہیے مشی جو ہے چلنا کیا ہے حرکت کی علامت ہے کہ چلو پھرو کوشش کرو ایک جگہ کام نہیں ملتا دوسری جگہ جاؤ یہ نہیں کہ بیکار گھروں میں پڑے رہو بیٹھے رہو کیا ہے جاب نہیں ہے روزی نہیں کام نہیں اٹھو اور کچھ کرو اور دور دراز علاقوں تک جاؤ پھر مناقی بھی مناقب کہتے اطراف کو جوانب کو یعنی زمین کے کناروں کو اب ویسے تو اگر دیکھا جائے زمین کی شیپ ایسی ہے کہ اس کا بظاہر کوئی کنارا نہیں لیکن ہر ملک جس میں انسان رہتا ہے اور ہر علاقہ جہاں تک انسان کی پہنچ ہے انسان جائے دیکھے اور صرف میدان نہیں پہاڑوں میں بھی جائے اور رسک تلاش کرے کیونکہ انسان کے لیے اللہ نے ہر جگہ رسک سامان رکھے کچھ رسک پہاڑوں سے نکلتا ہے مائنز وغیرہ جو ہیں کچھ نباتات پہاڑوں پہ اگتی ہیں جو دوائیوں کا اور مختلف چیزوں میں فائدے کے کام آتی ہیں پہاڑوں سے پتھر اور کیا کچھ نکلتا ہے ہیرے جواہرات اور سونا چاندی کتنا کچھ انسان کے لیے وہاں رکھا ہے تو جاؤ چلو پھرو اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرو کماؤ خود پہ بھی لگاؤ اور دوسروں پہ بھی خرچ کرو اور پھر اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرو اور توکل کمانا کیا کہ کوشش بھی کرے انسان حدیث میں آتا ہے اگر تم اللہ پہ ویسا تو کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے یعنی توکل کا حق ادا کرو تو وہ تمہیں ایسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں ان کا توقل کیا ہے توکل کر کے وہ گھونسلوں میں بیٹھ جاتے ہیں کیا یہ ہے یا وہ بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں کبھی آپ بیٹھ کے برڈ واچنگ کریں نا تو آپ حیران ہوں گے کہ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں جا رہے ہیں کبھی لان میں آپ بیٹھے ہیں تو ہم دیکھو گے اڑ کے آ کے بیٹھیں گے کچھ گے پھر ادھر اڑ کے اس درخت پہ جائیں گے وہاں سے اڑ کے ادھر چلے جائیں گے کتنی بھاگ دوڑ ہوتی ہے سارا دن ان کی تو انسان کو بھی بھاگ دوڑ کرنی کمانے کے معاملے میں اور اللہ پہ پھر بھروسہ کرنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیے کہ جب ایک علاقہ بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پرندے کیا کرتے ہیں مائگریشن کر کے کہاں سے کہاں جا پہنچتے ہیں ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں اسی طرح انسان کو کام کرنا چاہیے ابھی جو سب سے چھوٹا پرندہ ہے ہمنگ برڈ جس کو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ مائگریشن کے دوران یہ مسلسل تیئیس گھنٹے اڑتا ہے تیئیس گھنٹے مسلسل اڑتا رہتا ہے اور سفر سے پہلے یہ اپنے جسم کے اندر مطلوبہ انرجی جو ہے وہ جمع کر لیتا ہے کیونکہ اسے اڑان کے دوران طاقت چاہیے اور ایک سیکنڈ میں پچاس سے دو سو مرتبہ اپنے پروں کو حرکت دیتا ہے اتنی تیز ہے اس کے پروں کی حرکت اور پھر ساٹھ ہزار میٹر پر آور کی سپیڈ سے بھی اڑتا ہے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے ایک پرندے میں ہمارے لیے نشانی ہے کہ وہ اپنے رزق کے لیے کیسے کیسے بھاگ دوڑ کرتا ہے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے اور رزق کے حلال کمانا چاہیے صرف دوسروں کے بھروسے پہ بیٹھ نہیں جانا چاہیے صرف ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے بلکہ محنت کرنی چاہیے پھر فرمایا امن تم منفی سمائی یا تمور کیا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کے الوب کی دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہی ہوتا نا اللہ ہر دل میں ہے اللہ ہر چیز میں ہے قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ آسمان میں ہے اوپر ہے اور اس بات کی دلیل قرآن مجید کی اور بھی بہت سی آیات میں پتہ چلتی اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے عرش پر مستوی ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں سب حسم رب اللہ فتح الملک الحق اور پھر مستبا العرش کئی بار قرآن مجید میں آتا ہے اور پھر آسمان پر فیصلے ہوتے ہیں اور یہاں بھی جو ہے نا جو آسمان میں وہ تمہیں زمین میں دھسا دے نہیں وہیں سے اس کا فیصلہ ہو جائے اور تم سب زمین میں غرق ہو کے رہ جاؤ ابن عباس کہتے ہیں کہ انصار کے ایک آدمی نے ان سے بیان کیا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اتنی دیر میں ایک بڑا ستارہ ٹوٹا انہوں نے کہا کہ جب ہمارا رب کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو حامل ارش تسبیح کرنے لگ جاتے ہیں ان کی تصویر سن کر قریب کے آسمان والے بھی تصبیح کرتے ہیں پھر اس سے قریب والے حتیٰ یہ اس سلسلہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے پھر اس آسمان والے فرشتے جو حاملین عرش کے قریب ہوتے ہیں وہ حامل سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا تو وہ کہتے ہیں کہ جو کہا حق کہا سچ کہا اور وہ بہت بلند ہے بہت بڑا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اور یہ یعنی وہ بتا دیتے کہ یہ بات کہی ہے پہلے اللہ کی تعریف اور بلندی کی تعریف کرتے ہیں اسی طرح ہر آسمان والے دوسرے آسمان والوں کو بتاتے ہیں یہاں تک کہ یہ آسمانی دنیا کے فرشتوں تک خبر پہنچ جاتی پھر اسی طرح ہمارے امال بھی اوپر چڑھتے ہیں یودب بنا رجو یوم کانا مقدار وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھتا ہے جس کی مقدار ہزار سال کے برابر ہے جو تم شمار کرتے ہو پھر واقعہ میں میں اللہ تعالیٰ کے الوب کا ذکر ہے روزانہ آسمان دنیا کی طرف اللہ سبحانہ و کا آنا وہ بھی اللہ کے الوب کی دلیل ہے تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں پتھر میں حجر میں ہے یہ اللہ تعالی کی شان کے خلاف ہے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور یہاں یہ فرمایا کہ وہ جو آسمان میں ہے یہ کے کیا فرمایا بکو ملردا ساری قوت اس کے پاس ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا سکتا ہے اور زمین ہی تمہاری ہلاکت کا باعث بن سکتی زمین اگر چکر کھانے لگے مسترب زلزلے آ جائیں اس پر تو کون بچے گا تم میں سے اللہ کی پکڑ سے ڈرو پھر فرمایا علیہ ام علیکم حاسبا کیا تم اس سے بے خبر ہو جو آسمان میں کہ تم پر پتھروں کی آندھی بھیجے کی فندیر تو ان قریب تم جان لو گے کہ کیسا ہے ڈرانا میرا یعنی اللہ کے عذاب سے بے فکر نہ ہو جاؤ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ہوا چلتی آندھی آتی تو آپ کیا کرتے تھے مسجد کا رخ کرتے اللہ کی طرف رجوع کرتے آپ ڈرتے تھے کہ کہیں میری قوم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو پہلی قوموں پر آیا ہے تو یہاں بھی دراصل انسان کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ کے سامنے اکڑ اور تکبر مت دکھاؤ سرکشی مت دکھاؤ یہاں پر آپ دیکھیں پہلے زمین میں دھنسانے کی بات ہے اس کے بعد دوسری آیت میں آسمان سے آندھی کی بات ہے اللہ کی زمین جو ہے وہ قریب ہے اور آسمان جو ہے آسمان کی آندھی اوپر سے آنے والی ہے تو قریب سے بات شروع کی گئی ہے نکیر <نَكِيرٌ> اور البتہ جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے پچھلی قوموں کے عذاب سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس سے سبق سیکھو یہ ہوائیں یہ مسخر زمین یہ ساری چیزیں جس پہ تم دن رات چلتے ہو آرام کرتے ہو اگر اس پہ زلزلہ برپا ہو جائے تو دیکھو کیا ہوتا ہے یہ آسمان جو تمہارے لیے رسک برساتا بارشیں برستی ہیں اس کی بجائے تم پہ پتھر بھی برس سکتے ہیں تو اللہ سے ڈرو پچھلی قوموں پر یہ دونوں طرح کے عذاب آئے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ اور البتہ تحقیق ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے کیسا تھا دیکھو عذاب میرا او الم یار کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کی طرف فو جو ان کے اوپر ہے صاف فاتن پر پھیلائے ہوئے وہ یک اور وہ پر سمیٹ بھی لیتے ہیں. یعنی پر پھیلا کے بھی اڑتے ہیں اور پر سمیٹ کے بھی ما یون سکو اِلَّ <الرحمن> انہ رحمان انہیں رہمان کے سوا کوئی نہیں تھامتا یعنی اتنی لمبی لمبی اڑانے جو ان کی ہوتی ہیں تو وہ تھک کے گر کیوں نہیں جاتے مر کیوں نہیں جاتے کس طرح کا اللہ نے جسم دیا ہلکا پھلکا کہ وہ ہر طرح کی سردی گرمی کا بھی مقابلہ کرتے ہیں راستے میں بادل آندیاں طوفان بھی ہوتے ہیں لیکن رحمان ان کو صحیح رستہ بھی دکھاتا ہے ان کے جسم کے اندر بلٹ ان کمپس ہوتی ہے جس سے وہ دن اور رات میں اپنے ڈائریکشن دیکھتے ہیں اور اسی طرف اڑتے چلے جاتے ہیں راستوں کا تعین کرتے ہیں ان کے اندر میگنیٹک سنسنگ ہوتی ہے جیوگرافیکل میپنگ بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں یعنی وہ جو بلٹ ان کمپس ان کے اندر ہوتا ہے پھر اسی طرح ستاروں سے وہ بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں اسٹار اویرنٹیشن ہوتی ہے انسان کو اگر اتنی اڑان کرنی پڑے تو کیسے کیسے وسائل استعمال کرنے کی ضرورت ہے لیکن اللہ سبحانہ و نے ان معصوم چھوٹے چھوٹے جانوروں کے اندر ان پرندوں کے اندر کتنی قوت رکھی کہ وہ آسمان پر محفوظ سفر کر رہے ہوتے ہیں اڑ رہے ہوتے ہیں تو غور کرو ان میں کہ انہیں کون اڑا رہا ہے کس نے ان کے اندر یہ ساری صلاحیت رکھی ہے اور کس طرح یہ اپنے پروں سے کام لے رہے ہیں اور آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی صفت بصیر بتائی گئی کہ انکل شہم بصیر تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی نگرانی کر رہا ہے سب کے امور کو دیکھ رہا ہے وہ ان کو دیکھتا ہے وہ تم بھی دیکھ رہا ہے یہ سب سکھانا مقصود ہے امن ہاگ اللہ جن لکم یا کون ہے وہ جو وہ لشکر ہو تمہارا ینصرکم من دون الرحمن جو تمہیں رحمان سے بچا لے رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے یعنی اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہیں کام آئے تو کوئی بھی نہیں اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو ساری دنیا بھی مل کے اس کو ٹال نہیں سکتی رحمان ہی اس کو روکے تھامے تو رکتا ہے اسی لیے جب آندیاں آتی طوفان آتے ہیں بارشیں آتی ہیں تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ کی طرف انل کافرونا اللہ فی غرور لیکن کافر دھوکے میں مبتلا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ اپنے لیے خود ہی کر سکتے ہیں سارے بندوبست ہمارے ہی ہاتھ میں ہے یا یہ کہ وہ اسی طرح ایش و عشرت کے ساتھ دنیا میں چھوڑ دیے جائیں گے جو جی چاہے کریں امن ام حاض الزی یار ان ام س کا یا کون ہے وہ جو رزق دے گا تمہیں اگر وہ اپنا رزق روک لے بلت جوفی اتب ونفور بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں اور بدکنے میں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ رزق کا مالک کون ہے اللہ ہے یعنی اگر اللہ رزق روک لے تو تمہیں کوئی بھی رسک نہیں دے سکتا آپ کو معلوم ہے نا کہ اہل مکہ نے جب بہت سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قحت کا عذاب بھیجا اور وہ مردار کھانے اور چمڑا اور وہ چیزیں کھانے پر تیار ہو گئے یا کھانے لگے کہ جو انسان کے لیے عام حالات میں کھانا بہت مشکل تو وہی رب جو انہیں رسک دے رہا تھا جب اس نے رسک دیا اور آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں جہاں جہاں قہد پڑتا ہے جب اللہ رسک نہیں دینا چاہتا تو کوئی انسان نہیں دے سکتا کسی کو اسی طرح بعض لوگوں کے پاس سارے وسائل ہوتے ہیں لیکن رسک کی تنگی ہوتی ہے بعض اوقات بڑی بڑی ڈگری ہوتی ہیں لیکن کوئی اچھی جاب نہیں ملتی بعض بارش بھی برستی ہے لیکن وہ بارش رسک لانے کی بجائے فصلوں کو اجاڑنے کا باعث بن جاتی ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ بارش ہو جائے تو فصلیں کیسی ہو جاتی ہیں یوں لیٹ جاتی ان کا پھل مارا جاتا ہے کبھی اولے پڑ جائیں تو اور بھی زیادہ شامت آ جاتی کھڑی فصلیں پکی فصلیں درخت پر لگے ہوئے پھل جب آندیاں چلتی ہیں تو آپ نے دیکھو گا آموں کا کیا حال ہوتا ہے اور اوقات پکے ہوئے آم جو ہیں وہ گر پڑتے ہیں اور ان کی وہ قیمت نہیں رہتی تو اگر اللہ سبحانہ تعالی انسان کو رزق نہ دے وہ روک لے تو کوئی بھی نہیں دے سکتا حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قحط یہ نہیں کہ بارش نہ برسائی جائے بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ بارش برسے اور خوب برسے لیکن زمین کوئی چیز بھی نہ اگائے ابھی دیکھو کہ بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ پانی کھڑا بھی رہتا ہے لیکن کچھ اگتا نہیں وہاں کئی جگہوں پہ بارشیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہیں اگتا جو دانا وغیرہ ڈالا جاتا وہ بہ کے ساتھ چلا جاتا ہے ان بارشوں کے تو یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ اصل دینے والا اصل داتا اللہ ہے کوئی اور نہیں ہے دل کے کسی گوشے میں بھی کوئی خیال نہ رہے انسانوں سے بھی ہمیں کوئی فائدہ جب پہنچتا ہے تو وہ اللہ دلوا رہا ہوتا ہے اللہ ہی ان کے دل میں ڈالتا ہے ماں بھی اپنے بچے پر جو شفقت کرتی ہے رحم کرتی ہے اور اس کو دودھ پلاتی ہے خود بھوکی رہ کے اس کو کھلاتی ہے تو یہ شفقت بھی کس نے اس کے دل میں ڈالی اللہ نے جانور اپنے بچے پر جب شفقت کرتا ہے اور اس کو خود کھا نہیں جاتا تو یہ بھی اللہ ہی نے اس کے اندر رکھا ہے تو زندگی کا مالک رسک کا مالک دراصل اللہ رب العزت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اس کا ترجمہ ہے اللہ جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں جو تو سمیٹ لے اسے کوئی پھیلانے والا نہیں جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں جسے تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں جسے تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں اور جسے تو قریب کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جو تُو نے ہمیں دیا ہے من شر رما خلق تو یہاں کیا منشر رما آتا ہی تنا کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ان میں بھی شر ہے اللہ اس سے ہمیں بچا آپ کو کیا خیال ہے یہ جو موبائل ہمارے ہاتھوں میں ان میں کوئی شر نہیں یا جو نعمتیں ہمیں کسی بھی شکل میں ملتی ہیں وہ ہمارے حق میں فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ وہ آن شرما جو تھی ہمیں عطا کیا ہے چاہے اولاد ہے مال ہے کچھ بھی ان کے شرح سے ہمیں بچا کے رکھنا ہم تیری پناہ لیتے ہیں وہ ما مَنَعْتَ منا تمنا اور اس چیز کے شرح سے بھی جو نے ہم سے روک لی اس سے بھی ہمیں بچانا تو امن ہاغ اللہ زکم ان ام سکرس ہے کوئی جو رزق دے اگر وہ روک لے لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ پھر بھی سرکشی پہ ہوئے ہیں پھر بھی نہیں جھکتے یہاں سے ایک اور نکتہ بھی ہمیں ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب رزق میں تنگی ہونے لگے رزق میں کمی آنے لگے کسی بھی طرح کا رسک چاہے وہ کھانا پینا ہو چاہے وہ علم ہو چاہے وہ کوئی بھی اور چیز چاہے وہ اولاد ہو یا کچھ بھی تو انسان کو کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے انسان کو حاجی اختیار کرنے چاہیے جھکنا چاہیے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے سرکشی سے نکلنا چاہیے گناہوں سے بچنا چاہیے استغفار کی کسرت کرنی چاہیے اسی لیے استغفار جو ہے وہ روزی کے دروازے کھولنے کا سبب بنتا ہے اب امئی امشی وہ کب ہی کیا پھر وہ جو چلتا ہے اوندا اپنے چہرے پر اہدا کیا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے امئی امشی سب سے رات مستقیم یا وہ جو بالکل درست سیدھے رستے پہ چل رہا ہے درست چلنے والا کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے اور اقلے پھر گئی ان کی جن کے سارے دلائل رکھے گئے اور انہوں نے مان کے نہیں دیا۔ تو جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے اس کی پیروی کرو اور ان کے مقابلے میں جن کی اپنی عقل پھری ہوئی ہے جو سرکشی میں اکڑے ہوئے ہیں جیسے ابو جہل اور دیگر لوگ جو تھے ان کے پیچھے نہ چلو وہ ہدایت آفتہ نہیں ہے۔ قل هو الذی انشأکم کہہ دیجئے وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تمہیں اس نے زمین پہ بھیجا وجا مسلم اول ابسور اول افیدا اور تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل دیے کلی لما تشکرون کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو یعنی ان آزاد سے صحیح کام نہیں لیتے یہ نعمتیں جو اللہ نے تم پر انعام کی ہیں ان نعمتوں پر اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے ان نعمتوں سے تم اللہ کو نہیں پہچانتے اس کی طرف رجوع نہیں کرتے اس سے محبت نہیں کرتے اس سے نہیں ڈرتے اس پر صحیح ایمان نہیں رکھتے ایک مانا تو یہی ہے جو قریب کا ہے کہ یہ سب کچھ تمہیں دیا تم شکر ادا نہیں کرتے اور ایک عمومی معنی ہے اور وہ کیا ہے کہ عمومی طور پر تم کم شکر ادا کرتے ہو کیونکہ شیطان نے کہا تھا نا اولا اکثر تم ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پاؤ گے تو اس آیت میں بیسیکلی شکر گزاری پر ابھارا گیا ہے شکر کیا ہوتا ہے دل سے نعمت کا اعتراف کرنا اور وہ کب ہوتا ہے جب انسان نعمت کو پہچانتا ہے نعمت کو پہچاننا اور اس کو ماننا زبان سے نعمت دینے والے کی تعریف کرنا اور آزاد سے اس کی اطاعت کرنا جو نعمت دی ہے اس کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا جس نے وہ نعمت ہمیں عطا کی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے وشکر اللہ ان کن تم ایا ہو اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو اور سوال یہ پیدا ہوتا کہ شکر کیسے ادا کیا جائے سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سے توفیق مانگی جائے رب ان اللہ رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تون نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پہ کی ہر نماز کے بعد دعا کریں کون سی اللہ نی اللہ وکر کا شکر کا حسن عبادتک یہ بڑی جامع دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو سکھائی تھی جب یہ کہا تھا کہ واللہ انی کا یا معاذ اور تم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے سے نہیں رکنا یا نہیں بھولنا نمبر دو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ یاد رکھے کہ ان کے اوپر سوال ہوگا تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں تو پھر آپ شکر ادا کرتے رہیں گے نمبر 3 دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھا کرو اور اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہ دیکھو اس لیے کہ ایسا کرنے سے امید ہے کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو حکیر نہیں جانو گے یعنی جب اپنے سے کم والوں کو دیکھو گے تو تمہیں نعمتیں نظر آئیں گی پھر پھر تم شکر ادا کر سکو گے نمبر چار تھوڑی تھوڑی چیزوں پر بھی شکر ادا کرنا چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر ادا کرنا اور بول بول کے کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تھوڑے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی نہیں کرتا پھر ہر حال میں شکر ادا کرنا اچھے حال ہوں برے حال ہوں الحمد کل حال اور حقیقت یہ کہ انسان اس وقت تک ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا جب تک تکلیف پر بھی شکر ادا کرنے والا نہ بنے کیونکہ وہی اصل میں اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے کہ اس میں بھی خیر ہے شکر کا فائدہ کس کو پہنچے گا خود انسان کو شکر کا سب سے بڑا فائدہ خود انسان کو پہنچتا و میں یشکر وَإِنَّمَا يَشْكُرُ نما جو شکر کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے دوسرا فائدہ شکر سے نعمتوں تو میں اضافہ ہوتا ہے نہ ان شکر تم اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں ضرور ہی تمہیں زیادہ دوں گا پھر شکر سے انسان عذاب سے بچتا ہے ماں یل اللہ عذاب تم ان شکر تم اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو شکر عذاب سے بھی بچاتا ہے تو شکر گزار بندے بن جائیے اسی طرح شکر گزار جو ہیں وہ مطمئن اور خوشحال لوگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ نعمتوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے کہ جو نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے صرف غموں دکھوں پریشانیوں کو سوچتے رہتے ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے تو شکر گزار ہی خوشحال ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہے قُل هو ذرا تو دیجیے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے اکٹھے کیے جاؤ گے ذرا کا مطلب ہوتا پیدا کرنا بڑھانا پھیلانا پہلے اللہ نے پھیلا دیا بندوں کو اور پھر آخر میں کیا کرے گا سب کو سمیٹ لے گا پھیلا دیا اور پھر جمع کرے گا حشر کے میدان میں حشر کا معنی ہے اکٹھا کرنا ہے جمع کرنا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک کے شام اکٹھا ہونے اور بکھرنے کی جگہ ہے حشر کی زمین جو ہے وہ کیسی ہوگی سفید میدے کی روٹی کی طرح اس پر کسی چیز کا کوئی نشان نہیں ہوگا اس میں سارے انسان کھڑے کیے جائیں گے حشر کے دن کی مدت کیا ہے میدان حشر کی مدت کیا ہے ایک دن پچاس ہزار سال اور پھر سارے انسان کیا جانور بھی وہ عزل وحوش و وہ بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا لوگ ننگے پاؤں پیدل حشر کے میدان میں پہنچیں گے ننگے بدن ہوں گے بے ختنا ہوں گے لوگوں کی مختلف حالتیں ہوں گی کوئی پیدل چل رہے ہوں گے کوئی سوار ہوں گے کوئی منہ کے بلگسیٹے جا رہے ہوں گے تو انسان دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے اعمال پہ نظر رکھے کہ وہ کس طرح کے اعمال کر رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا کیسا حشر ہوگا وہ یقول نہ متا حادل باد ان گن تم صادقین اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو یعنی عذاب کی دھمکی کا پوری ہوگی علم کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے. خبردار اب یہ ہے کہ بعض قوموں نے دنیا میں عذاب دیکھا بعض نے دنیا میں نہیں دیکھا لیکن کب دیکھا مر کے دیکھا تو مرتے وقت بھی کچھ لوگوں کے چہرے کیا ہوتے ہیں بگڑ سے جاتے ہیں باز نے کہا کہ اس سے مراد قبر کا عذاب ہے یعنی قریب کا عذاب ہے نا فلما راح ظلفت یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے تو بہرحال عذاب جو بھی ہو دنیا میں آئے قبر میں آئے آخرت میں آئے اس سے ڈرنا چاہیے پلم ضلع فتن سی ات وجوہ لدی نہ سب اکڑ سب کچھ نکل جائے گا انسان سے وکیل حاض اللہ کن تم بھی کہ کہ اگر اللہ مجھے حلاق کر دے. نبی صلی اللہ مجھے سے جا رہا ہے کہ میں تو تمہیں کُلم کھلا ڈرانے والا آیا ہوں عذاب میرے ہاتھ میں نہیں ہے پکڑ میں نہیں کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اللہ سے ڈرتے تھے پر کہ یہ رب کے اختیار میں ہے وہ ہمارے ساتھ بھی جو چاہے کرے ما ادری ماں یو فلو بی ولابکو مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا وہ چاہے تو ہم پر رحم کرے لیکن تم اپنی خیر بناؤ اپنی فکر کرو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا کل ہُور رحمانہ بھی الحی توکل نہ کہہ دیجیے وہی رہمان ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہم نے توکل کیا توکل کا کیا مطلب ہوتا ہے اپنی بے بسی کا اظہار اور دوسرے پر اعتماد کا اظہار تو یہ اعتماد کس پر ہونا چاہیے وسائل پر نہیں اللہ رب العزت پر اللہ پہ توکل وہی کرتا ہے جو اسی کی طرف رغبت کرتا ہے کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرتا دنیا کے فوائد اور نقصانات اور آخرت کے فوائد اور نقصانات کے معاملے میں اس کا دل اللہ ہی کی ذات پر اعتماد کرتا ہے کہ اللہ ہی رحم کرے گا تو معاملہ درست ہوگا اور یہ ایمان رکھتا ہے متوقل کہ اللہ ہی دیتا ہے اللہ ہی روکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا موت کا بھی وقت مقرر ہے رزق اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے میرا کام کوشش کرنا ہے جرجانی کہتے ہیں توکل سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پہ انسان بھروسہ کرے اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کی امید نہ رکھے بلکہ اس سے مایوس ہو جائے وہ دے دیں تو خوش ہو شکریہ ادا کر دے نہ دیں تو ناراض نہ, نہ ہو کیونکہ اللہ انہیں توفیق دیتا تو وہ ہمیں دیتے نا لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں جب کسی کی طرف سے ہمیں کوئی توقع ہوتی ہے کہ وہ میرے لیے کچھ کرے گا کوئی کام کرے گا کوئی مدد کرے گا اور وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ کے دل میں کیا آتا ہے کچھ دل میں آتا ہے مثلاً آپ کسی کو کوئی کام دیتے یہ کر دو اور وہ نہیں کرتا تو آپ کے دل میں کیا آتا ہے کچھ نہیں چپ بیٹھے کچھ لگتا سن نہیں رہے جواب دیا کرے اس سے آپ فریش ہو جائیں گے جی میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کسی پر کوئی بھروسہ کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں کوئی راز دیتے ہیں اس کو یا پھر کوئی کام دیتے ہیں اس کو یا کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں اور پھر وہ نہیں کرتا تو پھر آپ کا حال کیا ہوتا ہے بدگمانی کرتے ہیں اس سے شکوا کرتے ہیں اس کو کبھی سنا بھی دیتے ہیں کبھی اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کبھی تو بول چال بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں دل تنگ ہونے لگتا ہے پریشان ہونے لگتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ دل تو آپ کا تھا نا اس کی حفاظت کس نے کرنی ہے آپ نے لیکن دل کی بیماریوں اور خرابیوں اور پریشانیوں کا باعث عموماً باہر کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے آس پاس والے ہم اپنے سے کم ہی تنگ ہوتے ہیں دوسروں کی وجہ سے تنگ ہوتے ہیں دوسروں کی وجہ سے ہمارا دل گھٹتا ہے تو ان کو مت کنٹرول دیجیے اپنا اگر کوئی کچھ تعاون کر دے کسی خیر کے کام میں شکریہ نہ کرے تو سوچے اس کو توفیق نہیں ہوئی نہیں کر سکا وہ یا یہ کہ اس کی کوئی مجبوری ہوگی مجھے اپنے اندر ایک اتنی پریشانی پالنے کی کیا ضرورت ہے کوئی اور راستہ نکالے انسان یا پھر انسان سوچے کہ ابھی اس چیز کا وقت ہی نہیں ہے یعنی کتنی چیزیں جو انسان اپنے آپ کو سجھا سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کا اخلاق بھی اچھا رہے گا اس کے تعلقات بھی اچھے رہیں گے اور وہ پرسکون نیند بھی سوئے گا ورنہ ہماری عموماً بے چینیاں پریشانیاں تکلیفیں کس وجہ سے ہوتی ہیں لوگوں کے رویوں کی وجہ سے وہ دکھ ہم پالے ہی رکھتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اس نے وہ کیا تھا نکال ہی نہیں پاتے اپنے دل سے تو کس کو دل کی تکلیف ہوتی ہے پھر اس کا کیا بگڑتا ہے جس نے نہیں کیا بگڑتا تو اپنا ہی ہے نا اپنے پر اہم کریں اپنا خیال رکھیے یہ جملہ ہم اکثر بولتے ہیں نا اپنا خیال رکھیے گا تو سب سے پہلے تو یہی خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو نیگیٹو تھنکنگ سے بچائیں اور لوگوں کے رویوں کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیں وہ کریں جو کرتے ہیں آپ غم نہ کریں زندگی میں آپ بہت کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے اگر آپ لوگوں کے رویوں سے بے نیاز ہو جائیں اور حدیث میں بھی آتا نا کہ وہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اس سے بے نیاز ہو جاؤ ورنہ آپ خوش نہیں رہ سکتے ورنہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھ سکتے اپنے معاملات کس کے سپرد کریں لوگوں کے کس کے اللہ کے اسباب اختیار کریں لیکن اعتماد کس پہ کریں اسباب پہ نہیں اللہ پہ بھروسہ کریں خواہ وہ دنیا میں کوئی شعر ہو اس سے بچنے کے لیے فتنوں سے بچنے کے لیے آخرت کی کامیابی کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے اللہ ہی کو سہارا بنائیں اسی پر ہی بھروسہ کریں اسی سے ہی دعائیں کریں نہ یہاں کسی نے کام آنا ہے پوری طرح اور نہ وہاں کون چھڑائے گا اللہ ہی چھڑائے گا تو توقل جو ہے نا یہ اللہ پر ایمان کی علامت ہے ٹھیک ہے مسئل السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم ان کنتم تم آمن تم بلّہ ہی توکلو ان کنتم تم مسلمین اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پہ بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو اگر مسلمان ہو مومن ہو تو کیا کرو کیا کرنا ہے تمہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے تو اس صورت سے آپ نے یہ سبق بھی لینا ہے اور ہر روز اگر ہم یہ سبق دہرائیں رات کو سوتے ہوئے تو سکون کی نیند سوئیں گے نا وہ جلن کڑھن ختم ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ تو اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی نہیں مرے گا اور اس کی ہمد کے ساتھ تصویر کرو بندوں پہ بھروسہ نہ کرو وہ تو مر جائیں گے چلے جائیں گے ختم ہو جائیں گے لیکن جو لوگ پھر بندوں پہ بھروسہ کر لیتے جب وہ بندے وہاں نہیں ہوتے پھر وہ بھی ختم ہونے لگتے ہیں وہ پھر کیا کہتے ہیں ایسی باتیں کرتے اب تو جینے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں بھائی تمہاری زندگی اپنی بڑی قیمتی ہے کسی مرنے والے کے پیچھے کیوں مر رہے ہو اللہ نے یہ زندگی دی ہے وہ تمہیں آزما رہا ہے تم اپنے لیے آسن عمل کرو نہ کہ اپنی زندگی کے لوگوں کے پیچھے گنوا دو ٹھیک ہے لوگ ہمیں عزیز ہیں پیارے ہیں محبت بھی ہے سب کچھ ہر چیز ایک اعتدال میں یہ نہیں کہ کوئی چلا جائے دنیا سے یا ہمارے پاس سے تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ رہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں اللہ ہی کے لیے جینا ہے اللہ ہی کے لیے مرنا ہے اور اسی پہ بھروسہ کرنا ہے اسی کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنا ہے باقی سب سے اچھا سلوک کرنا ہے لوگوں کو ان کا حق دینا ہے لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرنا جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں وہ بغیر حساب جنت میں جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب جنت میں جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو دم طلب نہیں کرتے نہ شگون لیتے ہیں اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں توکل کرتے ہیں توقل کی وجہ سے اللہ کی محبت ملتی ہے فائدے جو ہیں ان اللہ يحب المتوكلین اللہ توکل کرنے والے کو کافی ہو جاتا ہے وہم یتوکل علی اللہ فهو حسبه جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے وتوکل علی اللہ وكفى بالله وکیلا اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ کافی وکیل ہے تبقل کرنے والوں پہ شیطان کا زور نہیں چلتا انہی انسان شیطان کے بسوسوں اور شر سے محفوظ رہتا ہے ان لوگوں پہ کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں اور جنت بھی توکل والوں کے لیے ہی ہے رخا لینا اجر العاملین کون ہے یہ اللہ صبروا على اللہ يتوکلون یا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم انہیں ضرور جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں یہ ان عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے صبر بھی متوکل ہی کر سکتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو یہ بہت بڑی خوبی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے فستعلمون من ضلال تو من قریب جان لو کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے آج ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں تمہارے رویوں سے ہم اپنا کام نہیں چھوڑنے والے جلد فیصلہ ہو جائے گا کون گمراہ تھا اور کون حق پہ تھا حق پہ ہونے کا فیصلہ لوگوں سے نہ لیں لوگ انصاف کا فیصلہ نہیں کریں گے وہ تو اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کریں گے یہ فیصلہ تو اللہ کرے گا کون واقعی حق پر ہے اور کون گمراہی میں ہے معاملہ اللہ کے ساتھ درست رکھے کل ار ام اصبا کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اگر ہو جائے پانی تمہارا گہرا تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس پانی بہتا ہوا سورت کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا تبارک الد ملک ولا کل شین خدیم قدرت کی مثال دی جا رہی ہے کہ پانی بھی اس کے اختیار ہے وہ نہ دے تم کچھ نہیں کر سکتے لیکن وہ دے رہا ہے کیونکہ تباہ ساری خیر اور بھلائی وہیں سے آ رہی ہے تو اس لیے اللہ ہی پر بھروسہ کرو اللہ ہی کی طرف رجوع کرو سب کچھ وہی دے گا تمہیں وہ پانی بھی اسی کی طرف سے جو تمہاری زندگی کا باعث ہے